0: Buenos días, buenos días amigos de Recárgate con Rodolfo Caballero que por la señal de Instagram ya están conectados en breve, en breves minutos estaremos conectados con la 98.5 FM de Estéreo Oeste con nuestro invitado especial Felipe Ariel Rodríguez hoy hablando sobre el Centro de Competitividad de la Región Occidental y la importancia que tiene eh, que todos nos sumemos a este movimiento pro desarrollo de la provincia de Panamá Oeste. Así que en breves minutos ya estamos entrando en la señal de radio de la 98.5. Nos da mucha alegría estar con Felipe Ariel Rodríguez, quien es un gran empresario y además... Adelante, a Rodolfo. Muy bien. Muy buenos días, amigos oyentes de la 98.5 FM Estéreo Este. Estoy muy feliz de estar aquí esta mañana con un invitado muy querido, un amigo, un hermano, un hombre que ha sido muy generoso, no solo conmigo, pues hace unos años hizo el prólogo de mi libro eh, Por los senderos del capital humano, sino también ha sido generoso con todos los movimientos y gremios con los que ha trabajado y hoy día eh, preside el centro de competitividad de la región occidental. Y esto es fundamental porque en, en mi alma nace en este momento de pandemia la urgencia de contribuir y aportar con lo poco que tengo. Lo que más tengo eh, es vida, conocimiento. Y siento el deseo de que nuestra provincia de Panamá Oeste, sí a pesar de que soy chiricano y nací en mi tierra, y eh, siento que como vivo en esta provincia, nuestra provincia de Panamá Oeste necesita también tener desarrollo económico, desarrollo social y sostenibilidad, porque hay muchos muchos riesgos en este momento con el futuro de nuestro país y de nuestras regiones y en ese sentido eh, el centro de competitividad y nuestro amigo Felipe Ariel Rodríguez ha tomado una iniciativa con el grupo de empresarios y gente de todo el país y la única provincia que falta por tener su centro de competitividad es la provincia de Panamá Oeste y yo me callo porque le voy a dar la palabra ahora mismo a Felipe Ariel Rodríguez para que nos diga Felipe, ¿por qué nació esa iniciativa y por qué en este momento es tan importante que en Panamá Oeste tomemos la bandera del Centro de Competitividad y arranquemos este movimiento en pro del desarrollo de la provincia?
1: Antes que nada, Rodolfo, eh, un verdadero placer estar en este programa y compartir unas experiencias para lo cual no me preparé porque son vivencias y cuando uno vive las cosas no las puede hablar. Así que eh, eh, vamos a compartir sobre un movimiento, sobre una iniciativa que tiene que ver muchísimo con lo que tú acabas de plantear. Debemos aportar. Dicen los rotarios, yo soy rotario. Dar de sí antes de pensar en sí. Es como un principio, mira, que cuando tú te comprometes a mejorar tu entorno, a ayudar, a servir, uno sirve para, para muchas cosas, pero a veces no para lo que debiera servir más importante. Su, el entorno donde tú vives, eh, no solamente tu comunidad inmediata, tu corregimiento, tu distrito, tu provincia y tu país, si arrancamos desde adentro, desde las células más pequeñas, hay más posibilidad de poder influir. A veces queremos resolver los grandes problemas del mundo desde afuera, no por eso nadie lo va a hacer. Bueno, esta es una experiencia que realmente nace desde los años 90, cuando la A.P.D. de Chiriquí, luego de la invasión norteamericana y siguiendo un lineamiento Planteado por un economista que fue el director del Centro de Estudios Económicos de AP, de Rubén Lashman, que en Paz Descanse, que eh, nos vio a varios ejecutivos de empresas con ganas de ayudar al país, luego de un desastre de esa magnitud en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral. El país estuvo muy golpeado después de esa década de los 80 y después de la invasión norteamericana y dijimos vamos a ayudar entonces él nos dijo, bueno, ustedes quieren ayudar, ustedes tienen que desarrollar capacidades para poder ayudar. Y eh, si quieren meterse a ayudar a formular políticas públicas, tienen que conocer algo de economía. Y algunos nos preparamos. Y el capítulo de Chiriquí fue el que tomó la bandera. Eso nació en Panamá, pero realmente los que tomaron la bandera de ayudar formulando planes de desarrollo territoriales fue a PD Chiriquí lanzando, luego de haber financiado con recaudaciones 100% del sector privado, el Plan Maestro para el Desarrollo del Potencial Económico de Chiriquí, 1994. Lo entregamos al gobierno de turno, nos felicitamos y dijimos, hemos cumplido. ¿Sabes qué? Nos equivocamos. No pasó nada. Uh -huh. En el año 2005, tomamos de nuevo la bandera y dijimos, vamos a hacer una segunda eh, eh, propuesta de desarrollo de Chiriquí y lanzamos el plan estratégico para el desarrollo económico de Chiriquí, lo entregamos al, al gobierno, hicimos más bulla y dijimos ahora sí ¿sabe qué pasó? Nada ¡Oh my God! Nada, Unas, unos estudios profundos, costosos planes de desarrollo que el mismo gobierno había dejado de hacer cuando eliminaron la función de planificación el Ministerio de Planificación y Política,
0: y Política Económica,
1: económica, el MIPI. Exacto. Y se llamó después Ministerio de Economía y Finanzas, eh, Casi que dejaron la función de planificar y nosotros estábamos planificando. Y se reían de nosotros los políticos que hacen ustedes eh, formulando planes de desarrollo. Eso nos toca a nosotros los políticos. Eh, bueno, nosotros no hicimos caso y seguimos haciendo el esfuerzo. Y en el año 2014... Yo me mudo para Chiriquí en el 2012 nuevamente y quedé con Camilo Brenes impulsando de nuevo la P de acá y me dice Camilo, oye Felipe, retomemos el plan de desarrollo de Chiriquí. Lo retomamos y cuando estábamos haciendo ese tercer esfuerzo, dice que la tercera va a la vencida, pasó una cosa que tiene que ver con, con un, una característica de liderazgo, la perseverancia. Nosotros en el tercer esfuerzo, recogimos dinero, vamos de nuevo a hacer otro plan. Llega una señora invitada por Carlos Troche a Chiriquí, invitada, acababa de ser nombrada directora del Banco para el Desarrollo de América Latina, CAF, anteriormente Corporación Antina de Fomento, y dice que el banco quería ayudar al territorio. Espérense un momentito. Señora, nosotros tenemos aquí un plan de desarrollo y lo estamos actualizando. ¿Cómo? Trajo su equipo de políticas públicas, evaluar lo que nosotros estamos haciendo y dice pero esto, esto es, es increíble, loco. muy bien ¿en qué le podemos ayudar? bueno, nos hemos equivocado en el sentido de solo entregar el plan, pero no tenemos la capacidad de dar el seguimiento al plan allí nace el centro de competitividad de la región occidental un modelo de empoderamiento de organizaciones locales formado acá en Chiriquí por la Cámara de Comercio de Chiriquí por la APD y por una fundación que le llamamos Pro Chiriquí, de empresarios icónicos chiricanos que creen que deben apoyar a su, a su territorio y que por medio de la fundación Pro Chiriquí han puesto los recursos para que funcione el centro de competitividad. Y estas tres organizaciones forman este ente técnico que no cambia tanto como cambian las directivas de nuestros gremios. Nuestros gremios todos los años cambian de presidente, todos los años cambian de directiva. Y eso le da una inestabilidad y entonces se vuelven gremios más reactivos que proactivos. Pero no tenemos entes técnicos de seguimiento a planes, programas, proyectos que en el mediano y largo plazo, sobre todo, apunten al desarrollo de, de, de ciertos territorios porque... Nosotros nos quedamos en las provincias totalmente atrasados con respecto al crecimiento y desarrollo económico de la región interoceánica. El 86%, 88% ya calculó el bit del Producto Interno Bruto se produce en la región, en la franja interoceánica Panamá-Colón. No incluye a Panamá Oeste, no incluye al resto de la provincia de Colón. El 12% del PIB, se produce en el resto del territorio y qué ha producido esto emigración tú te fuiste allá buscando mejores opciones si aquí hubieran estado en Chiriquí aquí te tuviéramos un talento como tuyo. entonces se nos va talento de todas las provincias y se nos va para allá buscando esas oportunidades el centro de competitividad ya cumple seis años eh, eh, sumamos adeptos eh, no adeptos pero sí son adeptos pero son asociados pero sabe dónde estuvo la, la clave para que se nos pusiera atención que una multinacional como el Banco de Desarrollo América Latina, que también nos trajo al Banco Interamericano de Desarrollo BIP, y que luego el Banco Mundial también vino con cooperaciones técnicas y luego el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura nos puso atención porque vi un empoderamiento local empujando la provincia y con el músculo de esas organizaciones, nos dieron mucha visibilidad hacia los gobiernos y los gobiernos han empezado a ponerle más atención a este ente que se llama Centro de Competitividad Regional. Esa es la historia. ¿Qué hacemos? Mira, eh, yo no tenía ni idea después de mis 41 años de labor eh, cívica, eh, gremial, clubes cívicos, organizaciones eh, de todo tipo, eh, la verdad que yo me preguntaba si valía la pena haber hecho todo ese esfuerzo y ahora eh, he visto que encontramos un camino bastante, bastante bueno para poder impulsar el desarrollo del territorio. Nosotros, los Chiriganos, somos bien orgullosos de nuestra tierra, pero yo digo que el orgullo debe nacer de los logros, de los logros. Yo soy orgulloso porque, porque he podido desarrollar mi familia, porque yo estoy aportando porque tenemos productividad y, y te quiero decir que el orgullo el nuevo orgullo chiricano va a ser que esta es la nueva frontera de desarrollo económico del país ya se nos están agotando nuestros motores económicos tradicionales, zona libre de Colón, centro bancario de Panamá eh, el propio canal va a llegar a, 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 un, a, a un tope con el modelo que tiene tiene que reconvertirse y le llegó el momento a los territorios. Pero ¿quiénes son los que más van a dispararse en crecimiento económico y desarrollo social también? Los que tienen empoderamiento de sus organizaciones. ¿Por qué en Panamá Oeste no hay un, una pujanza de organizaciones? Quizás por la cercanía que tienen con la capital, que les absorbe bastante, no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero es hora de que sí haya mayor empoderamiento de las provincias y el modelo este del centro de competitividad de la región occidental, que no solo incluye a Chiriquí, sino a Bocas del Toro y a la comarca Nove Buglé, ha sido replicado en la región central que incluye a Veraguas, a Suero y a Coclé y en la región oriental que incluye a Colón y a Darien y a las comarcas. Y donde no planificamos, porque esto recibió ayuda de la Senacit para hacer... La planificación que te las envié, que ahora le hemos llamado Visiones Regionales 2050, viendo hacia largo plazo, que son la guía para el desarrollo de planes, programas y proyectos de los territorios. Cuando quieras, te hablo ahora de los logros y de los planes y programas concretos, pero esta es la historia, Rodolfo.
0: Oye, en eso te voy a comentar algo que me, me dijo un empresario local de aquí de Panamá Oeste, me dice... ¿Y para qué voy a planificar para el 2050 si yo no voy a estar vivo? Bueno, ¿Qué tú piensas la... de eso? Bueno, yo no voy a estar caído. ni por aquí, dice. Entonces, ¿para qué voy a estar pensando en eso? no? Aquí yo creo que también en nuestro país es mi este, percepción el cortoplacismo. Y la inmediatez nos tiene muy distraídos y confundidos, ignorando las verdaderas realidades dolorosas que está viviendo nuestro país. Porque si fuera así, imagínense, en lugar de educar, pondríamos a todos los niños y a los jóvenes a trabajar y a producir. Y en lugar de tener personas este en el arte, la cultura y estas otras cosas que entre entre comillas diríamos no son productivas, pues mandamos a toda la gente a, a las fincas y a, 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 tra, a trabajar y a producir en fábricas, como ya vivimos en la Segunda Guerra Mundial, esa mentalidad. ¿Qué dices tú de eso, o, Felipe?
1: Eh, mira, eh, el, la planificación de largo plazo te da rumbo para el corto plazo, para ir ordenando cosas que si, si no las tienes ordenadas vas a seguir Teniendo más de lo mismo. Decía Einstein que locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Qué te va a ayudar a cambiar la forma como ves el mundo y a lo que haces para obtener resultados diferentes que deben ser mejores? Obviamente un norte estratégico de largo plazo. Quiero apuntar hacia allá y empiezo a cambiar mi comportamiento, mis estrategias. Y eso empieza a dar resultados diferentes. Entonces, ahí hay una respuesta. Y la otra es que, bueno, yo recuerdo a don Chinchorro Carles, ex miembro de APD y conocido político y banquero, fue contralor de la República, sembrando eh, 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 sembrando árboles a los 80. Y la gente diría, ¿y ¿para qué siembra el señor Carles eh, esos árboles? obviamente, él los pudo haber disfrutado en la etapa de crecimiento y hasta cierto punto. Eso le dio alguna satisfacción. Pero el señor Rubén Darío Carles vive en ese bosque, vive en esos árboles, vive en los que está beneficiando esos árboles. Entonces, eso tiene mucho sentido. Eso tiene un sentido espiritual. Más que otra cosa de, de mi bolsillo, él hoy. Si nosotros no nos proyectamos en otros niveles de pensamiento, Rolfo, pues sí. Yo diría que vamos a seguir obteniendo más de lo mismo. Y, y más de lo mismo no es sostenible. Vamos a acabar con este planeta. Eh, cada vez la economía va a empezar a deteriorarse más. Eh, mira, que uno de los motores económicos de nuestro territorio es el sector agropecuario, es el turismo. Ahí hemos identificado dos motores para meterle la mano. ¿Cómo lo estamos haciendo? Te voy a hablar del agroturismo. Nosotros tenemos un producto eh, que ha nacido de un esfuerzo de transformación de emprendedores líderes de tierras altas de Chiriquí, que es el Café Especial, Café Geisha, que nos ha proyectado a nivel mundial, eh, no por el volumen de producción, sino por la calidad de lo que estamos produciendo. Uh -huh. Y ya, ya son es una marca. Es más, después del canal, el nombre que más recuerda a la gente Relacionado con Panamá es el Café Gaze, para que tú sepas. ¿Por qué no hacer agroturismo y, a, y, y prepararnos? Y en efecto ya se han desarrollado varias fincas agroturísticas, pero cada uno está por su lado, porque somos muy individualistas. Bueno, el Banco Mundial, a través del Fondo Mundial del Ambiente, nos canalizó un recurso con Mi Ambiente y hemos diseñado el circuito agroturístico del café que ya está listo, ya está produciendo ventas de, de turismo que es mucho más rentable que producir café y venderlo como materia prima. Ese Fantástico. es un ejemplo de transformación que ya se está dando y el centro de competitividad es líder y ya te, te puedo mandar todo el proyecto completito. Yo sé que en Panamá oeste incluso producen café. Es así. Y hay café, eh, eh, claro. Podemos hasta sumar un, un circuito eh, eh, relacionado, tiene que ser cafés especiales, o sea, la forma de producir, valores añadidos al café, todo eso se puede desarrollar. Entonces, esa es parte de lo que estamos haciendo y eso ya está funcionando. Eh, la cooperación fue de 149 mil dólares y hoy el, la autoridad de turismo nos ha tomado en serio como aliados para trabajar juntos. Porque eh, las instituciones públicas, tengo que decirlo, no les ponen mucha atención a la sociedad civil organizada. Dicen que nos ponen atención. Cuando nos invitan a una reunión de que para escucharnos y ya, esa es la participación ciudadana. Esa es la participación ciudadana más pobre que hay. Nosotros tenemos que ser parte del proceso de cambio. Y desde el diseño de los planes, programas y en la ejecución de los planes y programas y eso es lo que es el centro de competitividad. Participa en todo el proceso de desarrollo de planes, programas, proyectos alineados con una visión de futuro. Eso es y, y te acabo de decir un solo producto. Tenemos decenas de productos que en seis años, yo estoy sinceramente eh, yo mismo admirado de, de lo que hemos logrado, porque uno dice que la unión hace la fuerza. Pero uno no sabe de verdad hasta dónde llega la fuerza esa, de esa unión. Bueno, acá nos hemos unido y, y hemos logrado una fuerza increíble y nos los hemos creído, la historia nos los hemos creído, que nosotros podemos. No... Hay que esperar que te vengan a resolver todos los problemas. Hay que dejar de ser más quejoso y más bien volverse más propositivo y más voluntarioso para hacer las cosas.
0: Definitivamente que el despertar colectivo, voy a llamarlo así, eh, que permite el centro de competitividad, eh, crea y genera resultados de inmediato porque, como has dicho muy bien, tal vez muchas personas esperamos en nuestra débil democracia eh, que las cosas caigan de arriba. Bueno, cada cinco años participamos en la eh, votando y dejamos la responsabilidad de empujar la economía y el desarrollo a los empresarios, a los, perdón, a los gobernantes y otros no se ven este, como víctimas del sistema, los sistemas buro, burocráticos del gobierno así como también de las medidas inconsultas que toma muchas veces el gobierno dándole la espalda al pueblo a, y a las necesidades de la sociedad y por supuesto de la lacra de la corrupción que oprime a tantos empresarios que de hecho me decía un empresario local de aquí de Panamá Oeste, Rodolfo, yo tuve que esperar año y medio para que me dieran eh, el permiso para yo poder abrir mi negocio, y yo con ganas de, de emprender, año y medio, y yo creo en esa en, en esa filosofía de que la unión hace la fuerza, porque no es lo mismo ese empresario solo, que ese empresario con un grupo un equipo y ahora una, un centro de competitividad que nos agrupe, nos agremia a todos para que todos hagamos la fuerza y no nos dejemos avasallar por ninguna autoridad, porque el país lo que necesita ahora mismo es generación económica. Estamos en una crisis, no va a haber plata para la jubilación, no va a haber plata para educar, no va a haber plata para la salud, no va a haber plata para un montón de cosas y nos vamos... Los gobiernos, el gobierno va a tener que endeudarse más y más y más y más y esto es insostenible entonces Totalmente. no podemos seguir pensando en que los gobernantes que se han quedado con una mentalidad obsoleta acerca del desarrollo económico y social de la nación nos arruinen nuestro destino nuestro destino está en nuestras manos y yo me alegro muchísimo que tú hayas aceptado venir a nuestro programa hoy para hablarle a la gente de Panamá Oeste y que yo sé, te tengo invitado para que vengas, Lo acá lo digo en público a toda la gente, pues Felipe va a venir, quiero que ustedes lo conozcan, quiero que ustedes hablen con él y que venga toda la gente que siente que tiene algo con qué contribuir para el desarrollo de la provincia. Felipe, nos quedan tres minutos de programa. ¿Cuál sería tu mensaje final para la, la, los amigos oyentes de este programa? Recárgate, que hoy viene recargado con recargar el desarrollo económico y social y por supuesto el desarrollo espiritual, porque yo como profesor de ética, valores y moral no puedo dejar eh, separada el, la necesidad del desarrollo espiritual es fundamental para que tengamos desarrollo económico y social de altura, de calidad, de buen nivel ¿Cuál sería tu mensaje Felipe?
1: Primero que nada que acepto tu invitación eh, anuncia formalmente que con mucho gusto vamos a compartir las experiencias, no mías, sino de muchos emprendedores que hace años han estado empujando por el desarrollo acá de nuestra región Segundo que yo sé que el potencial ustedes lo tienen. Es más, eh, la, la, Panamá Oeste es muy similar a Chiriquí en población, en capacidad económica, y, y, y conozco de iniciativas industriales para esa zona y de otro tipo que van a ayudar a desarrollar. Pero les iría mejor si la sociedad empresarial, la sociedad civil se organiza para darle seguimiento a esos planes y programas. Te cierro con esto. Una inversión de 50 millones de dólares en acuicultura de ciclo completo. Casi se va del país por una excesiva burocracia nuestra. Lo habían ahuyentado, se acercaron al centro de competitividad, evaluamos. Adivina quiénes son los socios de esa empresa que se llama Forever Ocean. Las ligas mayores de béisbol y Lockheed Martin, Martin, que es una fabricante aeronáutica de los Estados Unidos. Se nos iban a ir 50 millones de dólares. porque no había la facilidad de que se invirtieran? Seconro los rescató, los acompañó sin un centavo. No tuvieron que pagar un solo centavo. Que eso es lo que nuestro sistema tranca las cosas. La corrupción, la ineficiencia, la inoperancia la falta de liderazgo para impulsar este tipo de proyectos. Hoy usted puede ir, que ya van 15 millones de dólares de los, de los 50 millones invertidos en el Golfo de Chiriquí, en Barú, generándose 200 empleos por iniciativa de un sector empresarial serio que quiere buenas inversiones. Ahí te tengo solo un ejemplo y te puedo comentar
0: mucho más. Claro que sí, el ejemplo arrastra mucho más que las palabras, mucho más que las filosofías, pensamientos, nada más poderoso que la atracción por medio del ejemplo. Yo me quedo con ese mensaje para el día de hoy. Amigos oyentes, este fue con nosotros, estuvo con nosotros hoy Felipe Ariel Rodríguez. Recuerden esto, recargarse, recargarse significa ir y demostrar lo que nosotros somos. Somos personas con talento, con dones, con cualidades, con inteligencias múltiples que están dadas para que las usemos, para que den frutos. Que hoy, su día, en el trabajo, en la familia y como ciudadano de este país, de esta comunidad de Panamá Oeste, sea una, una conducta ejemplar que irradie la alta calidad de ser humano que es usted. Felipe Ariel, te mando un abrazo bien fuerte y espero que pronto pueda ser presencial y te doy las gracias por tu tiempo. Nos vemos mañana, queridos amigos, con mucha más recárgate y energía para el día de... Mañana 9:30 de la mañana por la 98.5 para la gente, Estéreo Este. Feliz día a todos. Gracias, Felipe.
1: Gracias, señor.